0: Hello， 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《早安阿水理财快报》，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事，也让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好的，又到了这个每个礼拜呢最开心的日子啊、哦，因为礼拜一大家又可以开盘赚钱哦，首先呢，我们跟大家来分享一下美股方面的一个最新的消息啊、哦。这个美股的三大指数呢，在长周末的假日前呢，再创了新高，主要呢是受到了就业报告、啊、优于预期，以及美债的直利率也创下了四个月以来的新低的几率的这个几率啊。那当中呢，标普五百指数已经是连续七个交易日哦，创下了新高纪录，也已经创下了一九九七年六月以来的。最长连续创新高的记录。那么今天这个美国的时间，周一呢，美国股市将会休息一天，这是因为他们的 Independence Day， July 4独立纪念日呢是逢周日，所以会补休一天。那么本周整个美股市场会关注的是什么呢？本周哦，也会来关注一下市场在六月份联准会的公开市场委员会的会议记录这个公布。来借以寻觅更多的货币政策可能变动的线索，还有呢，企业第二季的财报跟政府的基础建设方案的进展等哦，所以这都是本周的一个看国际新闻一个非常大的重点。那首先我们来看一下道琼工业平均指数呢，在7月2号中场是上涨了 0.44% 收在 34,786.35 点。标准普尔五百指数呢，则是上涨了百分之零点七五，收在四千三百五十二点三四点。纳斯达克指数则是上涨了百分之零点八一，收在一万四千六百三十九点三三点。费城半导体指数呢，则是上涨了百分之零点六三啊，收在三千三百一十五点八三点。那么，其实整个美股来说，上周的一到五呢，他们的涨幅其实都蛮大的哦。包括了道琼指数上周上涨了 1% 标普指数呢上周上涨了 1.7% 纳斯达克指数在上一周则是上涨了将近 2% 来到 1.9% 之间哦。那么美国的六月非农就业人口呢增加了总共是85万人，这创下了三个月以来的最大增长啊、哦，也优于我们在上个礼拜跟大家分享的。路透社调查所预估的应该会增加70万人，所以实际的数据呢，其实多出了15万人。那么5月份的数据也从增加 55.9 万人上修到增加 58.3 万人哦。但是6月份的失业率稍微回升了 0.1 个百分点，来到 5.9% 则是逊于预期的 5.6%。所以，美国的劳工统计局呢也表示哦，休闲跟酒店、公共还有私人教育、专业和商业服务以及零售贸易跟其他服务的领域的就业机会，也是照着这个数据来显著的增加。那么，就有有华尔街的部分的这个投资银行也会对这份报告有所谓的这个评论喽。像是富国银行的财富投资管理投资长哦，他就表示。美国的六月份就业报告对于股市的利多，这是因为数据是优于预期，但是呢，又不至于强劲到逼迫联总会提前采取行动应应。这个我们在上个礼拜有跟大家来稍微聊到了，预期的值是七十万，但是如果你多出太多的话，那可能整个经济的付出的情况比联总会预估的还要再强一点，那么这个时候联总会就有可能提早出手。那目前，包括了美国的华尔街的部分投资银行，他们的认为是说，这个数字虽然优于预期，但是还不至于强劲到逼迫联准会提前来采取行动的阴影哦，那么，尽管六月份的美国非农就业人口呢增加了八十五万人，但是跟疫情前的二零二零年这个二月哦相对的高点来相比。整体的就业人口呢，还是减少了680万人哦。那这个数字呢，也是要准备到恢复这么多，联储会才会动作吗？以目前整个市场的评估来讲，应该是不至于等到整个就业市场都恢复到疫情前的水准才会动作。那六月份的这个利率会议的这个纪要呢，在本周四，七月八号。联总会就会来公布这个所谓的利率会议的这个纪要。那市场上面哦，现在聚焦的东西其实并不是升息，而是这个 FED 对于削减购债、减少 QE 这件事情啊，到底有没有一个更前瞻的指引可以告诉我们大家啊？这是为什么？因为 FED 在六月份的会议上面哦，有部分的官员，也就是他们的委员。他们的态度呢？其实从原本的全数式鸽派的这种立场，有显著转鹰派的这个行为。那预期2022年底的升息跟2023年升息的这个票委哦，也都大幅的增多。其中最多票委赞成的是2023年要升息两码。那么在 FED 开始转鹰派的这个状态下，市场也在高度预期。这个所谓的消减购债，也就是 taper， 到底会不会在今年就开始上路啊？这一点是在本周四大家要来关注的一个重点。另外，本周五跟本周六呢，就是九号跟十号，这个 G20 也会来召开财长的会议以及央行总裁的会议，在到时候呢，将会讨论 OECD 成员国所提出的数位化经济所面临的税收挑战。来讨论一个应对的方案哦。好，那接下来我们来聊聊今天我们在这个早安阿水聊到了一个主题哦。因为各位应该在现在去 Google 部分的这些新闻，讲到美股是不是可以在追啦，或者是美股现在会不会是属于偏高啦？我们来分享两个指标哦，因为这两个指标呢是一直在做警示的啊、哦。首先第一个叫做巴菲特指标。这个巴菲特指标呢，在先前其实就已经发出了警告。那么他在六月份，今年六月份哦，就已经表明了，根据这个巴菲特指标呢，其实目前美股的市值哦，估值有点过高的情况，并且也可能在未来的几个月暴跌。好，巴菲特指标是什么呢？我们也跟大家来聊一聊。这是股神巴菲特哦。在二零零一年十二月，在《富比士》的杂志一篇专文中，他自己提到的，他说他把股市的总市值以及 GDP 的比值，可以认为呢，作为判断整体股市是否过高或本或者是过低的情况。那也因此呢，被泛称为巴菲特指标。所以各位可以看到，第一个这个指标其实他做的是股市，美国股市的总市值。以及美国的 GDP 的一个比值哦，那么这个指标呢，当然就是拿来衡量啊，目前的金融市场是不是有合理的反应基本面？因为巴菲特认为，我最看重的还是属于基本面的需求嘛。那么巴菲特理论呢，他是认为在7 5之七到九十之间是一个合理区间，如果超过了 120% 则表示的股市是被高估的。那么这个值目前是多少呢？目前美国的每股总市值跟 GDP 的相比，在七月二号的一个最新的值是百分之两百零六所以这个值其实早就比巴菲特的所谓巴菲特指标哦这个值高出非常多。他刚刚认为超过百分之一百二就认为高估了嘛？那现在这个值是百分之两百零六，所以市场上面有部分巴菲特的这个所谓的信徒信众也就认为。在基本面上来讲，目前呢，这整个市场是有点高估的情况。那当然呢、啊，除了这个数字之外，有另外一个也是相对知名的，叫做喜乐本益比哦，它也在暗示美股呢正在进入所谓的危险的区域。那么包括了这个部分的调研机构、哦、的策略师也表示，目前美股的喜乐本益比大概在三十八倍左右，这接近了西元两千年。网络泡沫破灭之前的一个峰值，也就是四十四倍。那么，席勒本益比呢？它是由著名的这个耶鲁大学的教授、哦，呃，罗伯特·席勒所创建的。那么，这个指标被认为它是优于传统本益比，因为我们通常会来衡量一张股票贵不贵，也是用本益比去看嘛。那么，这个指标呢，通常他认为是比传统的本益比的工具还要好。为什么？因为他会根据通货膨胀来调整。那各位一定觉得说，凭什么耶鲁大学的教授哦，这个罗伯特·席勒出来讲就算数呢？这是因为罗伯特·席勒呢，他其实本人哦是二零一三年的诺贝尔经济学奖的得主，所以人家拿出这个头衔呢，基本上大家也是知道了、哦，他说的东西有非常重要的这个学术地位哦，跟这个所谓大家的一个认为的啊重要性。那他本身呢，也提出了这个席乐周期性来调整本益比，他会把一般的本益比呢，透过过去十年的通货膨胀还有季节因子来做调整，也认为哦是可以反映较实质的这个股价评价。那么现在目前啊、哦，这个标普五百的席乐通膨调整后的本益比呢，这个值哦，就是刚刚跟大家报告过的。大概是落在三十七到三十八这个位置。那么过去哦，历史数据来说，喜乐本益比如果持续超过二十五倍，就是市场大幅回调的一个先兆。比如说，西元两千年网络泡沫的时候，喜乐本益比当时是高达了四十四倍。那随后呢，道琼指数就大跌了百分之三十九。在二零零八年的金融危机时期呢，喜乐本益比也来到了三十倍。随后呢，道琼也大跌了 54% 不过要跟大家提醒的是，其实这些东西并不是今天才出现的一个危机讯号。这两个指呢，其实在过往的几个月已经是一直在所谓的警示当中了。所以各位也不要因为说哦，这两个指因为阿水讲了之后，赶快就把手上的股票全部抛售，并不是这个意思哦。只是要跟大家来分享说，这两个指本身代表的意义是什么。那么也包括了在华尔街的这些相关的这些投行的人呢，其实他们也有部分的团队也有说出一件事情啊、哦，就是说没有任何的股市指标是万无一失或者完全预测精准的。那么股市被高估呢，你必须要参考背后的原因。像现在大家认为高估的原因是因为什么？资金太多嘛，资金没地方去嘛，所以也并不意味着你的投资者需要立即。采取激烈的措施啊，比如说啊，听到这个就赶快把手上的股票全部卖掉，甚至反手做空哦。这并不需要各位这样做，它不是一个行动呼吁，而应该是一个你身为投资人本身就应该要知道的。这可能在过往历史经验是什么警讯，而现在也出现了这样的警讯，它比较属于密切关注的一个呼吁哦、啊，让你自己心里面有个底。不是要你卖掉所有的股票来换现金的啊、哦。那么，在华尔街呢，也被称为巴菲特指标的另外一个叫做威尔夏五千全市场指数呢，也目前每天都在创下新高哦。这个指数呢，也目前维持在百分之两百零左右。这个值大家就认为说，嗯，还是要稍微注意一点啊、哦，因为还是高于网络泡沫前的百分之一百五十九点二，所以。这两个词的出现呢，其实给大家一个观念，就是接下来八月份的这个 FED 联准会有可能开始会有所谓的讨论削减购债 （taper） 的这件事情出现。它会比讨论所谓的升息的时间点，目前看来是还会再早一点。那么会不会因此引发引发了市场的资金的流动呢？如果会，那么各位就要注意，一旦市场的资金退潮之后，以股市。目前这么高的水位来讲，就有可能引发了一波的回档哦。这一点是其实投资人都已经知道的事情。所以你说这件事情会不会造成恐慌？我个人认为，如果你担心害怕的人，早就在现在逢高就已经在出场了、哦。那如果不害怕的人，一定也是认为整个投资的节奏可能还是来到升息之后才要做调整，做这个前面所谓的消减购债啦、减缩 QE 啦。这些东西会不会影响它呢？这要看你自己的投资组合了。这点也是分享给大家。好，另外我们来聊聊这个欧股方面哦。欧洲的晶片股呢算是暴喜，然后泛欧指也收高。不过银行股的疲弱跟对 Delta 变种病毒的忧虑也压抑了这个上涨的幅度。那么在周五呢，泛欧的 STOXX 6 0 0指数是上扬了百分之零点二六。欧洲的三大指数则是涨跌互见，在英国的 FTSE 100指数是下跌了百分之零点零三，德国的 DAX 指数则是上扬了百分之零点三，那么法国的 CAC 指数呢，则是下跌了百分之零点零二哦。那我们为什么会讲到欧洲的晶片股呢？这是因为在上周五，欧洲的晶片股哦走扬了百分之一点一，包括了记忆体的大厂。美光呢，计划在二零二四年起要来使用半导体设备商艾斯摩尔的这个 EUV 的，也就是所谓的极紫外光的设备。也因此呢，因为这是一个大厂所要来更换的一个投产设备的计划，所以艾斯摩尔呢也因此股价攀升了百分之一点四。那另外呢 ，ASM International 也上涨了百分之二点五哦，这个主因。也是预期第二季的订单将会增加，所以各位应该最近也常常听到这个晶片在缺嘛，也包括了在美国哦，还有加拿大也都有所谓的热浪袭来，已经出现的甚至是你要在网络上面买冷气或者是买电风扇哦，一机难求的情况，我去看了一下这个新闻的报道，也是蛮夸张的哦。光是这个，因为原本加拿大的纬度比较高嘛，大家没有这个所谓吹冷气或吹电风扇的需求。而现在呢，不止网络上买不到，大家去脸书的二手市场想要买电风扇呢，价格竟然也飙升了十倍哦。所以这一点呢，在包括了晶片短缺的情况下啊、哦，这个冷气啦，这相关的这些晶片也都是需要这些大量的生产的情况下，那有、个、短缺怎么办呢？价格跟货源。当然也会一路的走高 哦， 那也包括了现在又来到了这个航运股呢。现在航运的费用还是非常贵的情 况， 包括了今天最新的新 闻， 航运的货柜费用 呢， 来到美东已经来到了九千美元的大关了。所以你说整个东西在全世界各地还是会往我说的这个方向去走哦。各位一定要稍微注意一 下， 在过去的十年疫情 前， 我们聊的都是全球的全球化。但是现在呢，各位可以看到，运输的价格一旦往上升，还有通膨的需求，以及晶片，现在大家发现仰赖国外，原来呢就会造成这个国内相关的设备短缺，所以大家会从全球化又转回来原本所谓的区域化，这其实也符合符合了这个大家上面所说的“合久必分，分久必合”也是如此啊。所以各位可以在疫情之后发现一些新的商机。包括到我已经发现到啊，有一些懂得赚钱的朋友呢，像是我在看呃对岸哦，甚至已经有些人呢在尝试着出口哦他们的冷气跟电风扇到加拿大去哦，我发现这个速度是真的是非常的快啊。不过就是热浪的新闻一来之后，这个整个动作就非常的快了。所以各位可以看到，欧洲的晶片股呢在现在也开始在走阳，但是有同样的另外一个股票就稍微有点受挫了、哦。这就是欧洲的银行股哦，稍微下杀了百分之一点三，表现是稍微垫底的。这是因为呢，大部分的人哦，又在忧虑这所谓的变种病毒，大买债券哦来压低的殖利率。另外，美国的就业数据的强健也没办法推升殖利率。在本周呢，欧洲的银行股是走低的二点四，百分之二点四，表现也不及其他的类股。好，接下来我们来说说石油方面哦。纽约商业交易所的8月原油期货在7月2号收盘是下跌了 0.1% 来到每桶 75.16 美元。那么欧洲的 ICE 期货交易所的近月布兰特原油呢，则是上涨了 0.4% 来到每桶 76.17 美元哦。这是因为市场呢还是持续在观察这个欧佩拉的生产决定，对。各位，我们在上周不是有聊到这个石油输出国组织以及俄罗斯的产油盟国，他们在上个礼拜不是原本开会要决定，结果延了一天吗？没错，隔了一个周末呢，他们还是没有达成共识哦。连续两天的会议呢，还是没有讲出一个结论。在今天周一还是会继续的谈判，所以也包括了市场的这个策略师也说哦，呃，欧佩克 Plus 的这个成员意见的分歧呢。也会使得全球的油市在下半年面临供应短缺的风险，那么原油市场也会持续呈现供不应求的状况，所以即使产量小幅的增加，也赶不上需求的上升速度。好，这个细节在上礼拜我跟大家聊过了哦。这个主要是因为周一呢，为什么会继续延续上个礼拜的这个产量会议呢？因为哦，原本一度已经达成了在八到十二月。这些、Opay、Plus 的产油国呢，每天要来增产四十万桶的原油，预估下半年会增产两百万桶。但是阿联酋跳出来了，阿联酋跳出来说我不同意，我不同意这个协议。阿联酋呢要求、Opay、Plus 应该要上调该国减产时的这个基准线，而这项要求呢也会让阿联酋能够额外每天来生产七十万桶的原油哦。所以这件事情因为一直延续，大家就会认为，哎，你们的讨论出现问题，石油就容易在这边开始上上下下的震荡哦。不过阿水也相信啊，这个产量会议之后呢，如果实际上增产的数字能够比原本的还要多的话，那么石油或许有可能先暂时回到75美元以下、哦。那么这一点呢，大家也可以稍微来继续来关注一下了。好，接下来我们来说说金属方面。伦敦金属交易所，在三个月的基本金属期货七月二号是全面上涨，这是受到了美国的就业报告优于预期以及股市创新高的一个激励。那么也创下了这个美国非农就业人口是创下了三个月以来的最大增长。那也包括了铜的期货呢，在伦敦金属交易所也上涨了百分之零点六，来到每吨九千三百八十一美元的每公吨的价钱。那么根据国际铜研究组的报告，全球的铜矿在产量已经连续三年基本持平。那么，即使去年受到全球疫情的冲击，但是全球精炼铜呢仍然出现了60万吨的供给缺口。另外， 2021年呢全球铜产量预估将会年增 3.5% 所以在2021年，今年应该是可以有铜是有小幅的。一个供给过剩，大概是六万吨的这个供给过剩。那不过也跟大家来分享啊、哦，汇玉旗下的这个信用数据市场分析呢，他们的解决方案的报告也表示，去年全球铜矿的产量受到疫情的冲击而下滑，今年预期会年增百分之七点八，全球的铜矿产量会从二零二零年的二零二零万吨。增加到2030年的 2,940 万吨，年均增长率呢会来到 3.7% 影响这个铜的生产最大的两个国家，一个是智利，一个是秘鲁。智利呢在去年是受到了这个闭合闭拓，因为他们有开发一个这个斯宾塞矿铜矿的一个项目，所以呢预估的这个产量也会增加。秘鲁。今年的铜矿产量也会年增百分之二十，所以铜的价格，如果你以产量跟需求来说，短线上二零二一年应该就是维持在这里的水位，甚至有可能会小幅的下跌哦。因为呢，包括接下来的矿商如果恢复生产之后呢，也可能会有这个生产过剩的可能。不过当中还是有变数，第一个包括了这个必合必拓在质地的这个部分问题，大家也知道。工会嘛，有可能罢工。另外，秘鲁则是政局的稳定度也相对的不稳，也可能会对矿商的营运跟产业供应链之间来造成了相对的冲击。所以呢，包括了这些国家正在积极的恢复铜矿的生产，铜价在短线上面有可能会稍微的回跌。但是呢，来到了后面，基建计划的持续增加，还有全球复苏的情况。就有会让这个铜的需求也陆续的增加哦，这点大家可以来稍微来继续的观察一下铜矿的价格呢，可能要来走一波小幅的震荡了。那么接下来我们来说说贵金属方面哦。纽约商品期货交易所在八月的黄金期货七月二号收盘是上涨了百分之零点四，来到每盎司一千七百八十三点三美元。这是因为美元指数呢，在上周稍微小幅下跌了百分之零点三，美债的殖利率也创下了四个月的新低的一个稍微影响。那么全球最大的黄金 ETF 到付黄金财富指数基金呢，在二月，呃，在二日，黄金的持有量也减少了零点五八公吨，来到一千零四十二点五八公吨哦。那么，包括了这个 TD 证券的商品策略主管呢，也报告也显示，金价在6月份下跌了 7% 这写下了4年半以来的最大月度跌幅。主要是因为联准会升息的预期提前的这个影响。不过呢，这个该行也认为哦，联准会的目标并不是只有控制通膨，还有充分的就业。在就业市场充分恢复之前，联准会不会轻言升息？这也是联准会会将通膨目标弹性化，允许通膨在一段时间内维持较高水平的一个主要原因。那么报告也指出，当前美国的就业人口跟疫情相比呢，仍然短少将近要七百万人左右，所以就业市场的恢复并并非是一触可及的。因此，该行也认为，联准会当前已接近于零的这个利率水平，将可以维持到二零二三年之后。这也会为金价的重新回升以及收复近期跌幅呢，来提供动力。所以，也因为啊、哦，金价今年上半年是下跌了百分之六点五哦，在许多大宗商品当中呢，它的表现其实是敬赔莫做的。所以，市场上面也认为，短线上面如果联准会的这个。所谓的升息的问题呢，这件事情如果可以延后的话，黄金在短线上面应该还是可以慢慢的往1800块美元每盎司的价格来成长啊。不过阿水这个也一直在跟大家分享，短线上面黄金并不是一个好的投资的商品，因为既然大家一律都有，但是别的商品的表现比你强，那么也没有必要在现在去找寻这个所谓的。啊、呃，表现敬赔莫做的商品来来去投资嘛，毕竟这后面有一定有投资人不买的理由哦。像是我们每天在分享的这个黄金 ETF 的最大，呃，应该说最大黄金 ETF 的这个指数基金，它的持有量也是慢慢的在减少，也一直没有大幅的回升。那这对于未来半年的这个金价呢，也是有一个所谓的压抑的作用哦。所以这一点呢，也要分享给大家，在黄金的投资上面。大家的步调可能最近要稍微来放慢一点的，不要太过的急躁哦。OK， 以上呢就是本集的节目内容，也谢谢大家的收听。那我们明天呢，因为今天美股刚好这个 July Four 的这个所谓的呃多放一天，所以呢没有开盘，明天呢也没有相关的重大新闻可以分享给大家，所以我们节目呢会延到礼拜三啊、哦、早上八点再给大家来报告了。那谢谢大家的收听，请记得帮我订阅我们的 YouTube 频道。同时点开小铃铛，如果喜欢我们的节目，也麻烦您留言支持或者按赞，并且分享喽，谢谢各位，我们礼拜三早上八点再见，大家拜拜。